0: In quanti modi si può raccontare un gran premio di Formula 1? Si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche? Oppure si può raccontare un gran premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici? Questo è Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. A giochi ormai fatti, il Mondiale 2019, che ha incoronato ancora una volta Lewis Hamilton, arriva in Brasile. Un luogo magico dove, a proposito di re, non si può non parlare di Ayrton, che è ovviamente una delle nostre tre parole. Le altre due, stavolta. Le scoprirete solo ascoltando.
1: Brasile. La terra è una meraviglia, le contraddizioni sono all'ordine del minuto, la tradizione motoristica è formidabile. Tre parole difficili da scegliere. Vada per Jacarepaguà, Ronaldo nel senso del fenomeno non di cristiano e Ayrton ovviamente, come fare senza. Prima parola, Jacarepaguà, indica un luogo e un circuito che non esiste più. Rio de Janeiro, la città più bella del mondo, all'interno della lunghissima spiaggia di Barra da Tijuca. La pista dove si corse il Gran Premio brasiliano nel 78 e poi dall'81 all'89. Una lunga parentesi aperta e chiusa dalla Ferrari, che vinse con l'argentino Carlos Reutemann la prima edizione, titolata, e l'ultima, 1989. Una vittoria firmata Nigel Mansell. Ricordo quei giorni con precisione per due motivi. L'incidente che pose fine alla carriera del francese Philippe Streif durante una sessione di prove qualche tempo prima della gara guidava una AGS e rimase da allora paralizzato e poi la Ferrari vincente proprio dell'89 caratterizzata da due debutti felici quello di Mansell in tutta rossa e quello del rivoluzionario cambio semiautomatico al volante ideato da John Barnard tecnico inglese di genio e di pessimo carattere soprattutto Ricordo il luogo, una spianata verde e torrida circondata da laghetti, box spartanissimi, la vicinanza con l'hotel Intercontinental di San Conrado, che funzionava come base per tutti i piloti. Stavano in piscina alla fine di ogni giornata ed era possibile chiacchierare, sparare qualche stupidaggine in un'atmosfera divertita e rilassata, sino ad una certa ora, perché poi loro avevano da fare. Adesso a Jacarepaguà c'è tutt'altro. Ci sono gli impianti costruiti per le Olimpiadi del 2016. Nessuna traccia del vecchio circuito e per qualche verso nemmeno di quell'allegria che dominava la trasferta a Rio, dove c'era sempre il tempo per camminare o correre all'alba lungo la spiaggia di Ipanema, che è da sempre una specie di immenso campo sportivo dove si allenano pallavolisti e pallavoliste, specialisti del futivolei, una specie di incrocio tra il volley e il calcio, con la rete alta e fenomenali giocatori che usano testa, petto e gambe, tre tocchi, palla dall'altra parte, roba che se ci provi fai una figura disastrosa. E ancora racchettoni di legno e calciatori, fissati della cultura fisica, surfisti all'Arcuador, la punta rocciosa che separa Ipanema da Copacabana, il mio posto preferito. Rio è come un diesel gigantesco, marcia sempre. È un caos dal quale puoi fuggire in un istante, svolti a destra o a sinistra, e trovi l'oceano, con quelle onde sempre travolgenti, acqua gelata anche in piena estate. La potenza della natura, come diceva il grande architetto Oscar Niemeyer, più forte di ogni speculazione. I morros che spuntano qua e là come gigantesche verruche di granito sembrano mostri dormienti e ogni volta, proprio ogni volta, mi aspetto che da un momento all'altro si ridestino dal loro sonno. Non l'hanno ancora fatto, stanno lì, come monumenti selvaggi, come gendarmi solenni di una città colma di gioia, di sofferenza, di vita.
0: Dal 1990 il Circus della Formula 1 ha abbandonato Rio de Janeiro per far ritorno a Interlagos, San Paolo, dove si era già corso negli anni 70. Città forse meno appariscente, ma anch'essa colma di vita, con una complicazione in più, il traffico. Problema comune ad altre metropoli del mondo, che qui può diventare un vero incubo, ma che apre anche alla possibilità di inattesi incontri.
1: Seconda parola Ronaldo. LUIS Nazario De Lima, detto O oh fenomeno. Che c'entra con i motori? Poco o niente, ma ci serve per trasferirci da Rio, dove Ronaldo è nato, a San Paolo dove va i propri uffici, dove si corre il Gran Premio brasiliano da una vita o quasi. Muoversi in questa città è una complicazione assoluta. Per darvi un'idea, tempo necessario per trasferirsi dall'albergo al circuito nei giorni feriali, due ore circa. Tempo per arrivare in pista la mattina della domenica, 15 minuti. La distanza è la stessa, cambia il traffico. Che è spaventoso, di norma. In compenso, la pista è uno spettacolo, su e giù, tra prati e laghi, curva in contropendenza, numeri sempre. Le case della famiglia Barrichello e della famiglia Massa a due passi, una torsida entusiasta, rumorosissima. Emerson Fittipaldi che circola e chiacchiera per il paddock, Nelson Piquet presente quasi sempre, anche se a me Piquet mai piaciuto. Come persona intendo ha un'anima che non si accorda alla mia. Ecco, tutto qua. Molti giorni memorabili a Interlagos, l'ultimo Gran Premio in Rosso di Schummi, anno 2006, con una piccola cerimonia per pochi amici, la vigilia della corsa, commovente ancora adesso. Quel titolo risucchiato via dalle mani e dalla testa di Felipe Massa nel 2008, l'attesa nella notte sotto la torre della direzione gara, per conoscere l'esito della corsa che avrebbe dato il mondiale a Raikkonen nel 2007. L'incredibile finale del 2012 con Vettel che si gira miracolosamente in leso, chiude sesto, e vince il campionato con tre punti su Alonso, incredulo e sfinito al cospetto di una nuova delusione. Sì, moltissime immagini legate a questo luogo, questa corsa, tutte cose che rischiano di farmi dimenticare Ronaldo, ecco appunto. Con il quale concordai una lunga intervista nei giorni del Gran Premio. Orario dell'incontro 12.30. Problema principale, l'ufficio di Ronaldo si trovava dalla parte opposta della città rispetto a Interlagos. Il taxista, disperato. Partiamo comunque dal circuito prima delle 10 mentre dice che non ce la faremo mai ad arrivare in tempo. Si chiacchiera intanto. Lui, che di nome fa Celso, è simpatico, curioso. Quando viene a sapere che stiamo andando da Ronaldo o Fenomeno si gasa di brutto e comincia a filare come un forsennato percorrendo stradine e divieti come se niente fosse. Arriviamo a destinazione. Pago la corsa. Ma che? Lui aspetta lì, mi aspetta, perché vuole sapere cosa dice il suo eroe preferito, non solo. Mi suggerisce un paio di domande personali. Insisto, niente da fare. Prezzo dimezzato della corsa se sarà lui a riportarmi indietro. Mi arrendo. Termino l'intervista col Fenomeno, che è una persona molto carina e disponibile. Ronaldo domanda se ho bisogno di un taxi. Rispondo, già fatto. E li racconto di Celso che aspetta lì sotto, al che lui mi accompagna, esce, attraversa la strada e stringe la mano al mio tassista preferito, il quale perde la testa dalla gioia. Avremmo impiegato 40 minuti per tornare mentre Celso telefonava a chiunque per raccontare di aver conosciuto o fenomeno e pretendeva da me un resoconto dettagliatissimo dell'intervista. Dovete insistere per pagare almeno la tariffa scontata e per giurare di non chiamare mai più, mai più nella vita, un altro taxi a San Paolo. Celso, che personaggio. Chissà che starà facendo proprio ora.
0: A proposito di fenomeni, Ayrton, un campione da ricordare per sempre. Un uomo che ha segnato in maniera indelebile la vita di molti di coloro che l'hanno incontrato. Un amico da andare a trovare ogni volta che si passa da queste parti.
1: Siamo a San Paolo e siamo alla terza parola, a Ayrton ovviamente. Di lui ho detto e scritto tanto, sempre con emozione, di lui a San Paolo ogni volta che arrivo. Ricordo il viso assonnato quando andai ad incontrarlo nel 1984, casa della sua famiglia in Nova Cantareira, lui che arriva da una pennica del primo pomeriggio, Leonardo il fratello che mi fa fare il giro della casa. Era giovanissimo Senna, lo eravamo entrambi, all'inizio di un'avventura indimenticabile. Arrivo a San Paolo e vado a trovarlo, ogni volta, concelso alla guida, ovviamente. Salgo su a Morumbi, cammino dall'ingresso del cimitero sino a quel prato, verdissimo in discesa. Ci sono sempre fiori attorno alla targa appoggiata alla terra. È un bel posto per riposare. Così mi siedo, annuso il vento e facciamo due chiacchiere. Insomma, non proprio. Ecco, chiacchierò io, sperando che chissà come possa sentirmi. Magari non è così, ma in qualche modo mi illudo che ci sia sempre un modo per farsi compagnia. Ecco, un saluto appunto a chi non cresce del tutto. Mai!
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Jacare Paguà, Ronaldo e Ayrton erano le tre parole del Brasile, Ci sentiamo tra due settimane per l'ultimo appuntamento, il Gran Premio di Abu Dhabi.